0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo ao podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População traz uma entrevista com o desembargador Victor Luiz dos Santos Laos, presidente do TRF4, no biênio 2019-2021. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjulia Gonesi. Converso agora, então, com o presidente do TRF4, desembargador federal, Victor Luiz dos Santos Laos. Muito obrigada, doutor, por aceitar o nosso convite. É um grande prazer falar com o senhor.
1: O prazer é todo meu, Marjulier. Meus, meu, meus cumprimentos, novamente, por esse belíssimo trabalho à frente desse merecido projeto Justa Prosa. Foi uma grande conquista dessa gestão. Eu acredito que essa alternativa de uma linguagem mais comunicativa com o cidadão que se interessa pelo Poder Judiciário foi um verdadeiro gol da nossa gestão, né? algum tempo algum tempo, nós já estávamos pensando em algo semelhante. Enquanto eu dirigia a escola, a Imagens, nós também planejávamos uh, introduzir o podcast na educação judicial. E isso, realmente, quando eu deixei a escola, é, foi assim um, um legado que eu deixei ao desibador Márcio Rocha, que hoje é o diretor da Imagens, também está acabando a gestão juntamente comigo, no lançamento do podcast. Então, foram duas linhas, vamos chamar assim, né? o podcast da Imagens, que alavancou a educação judicial em tempos de pandemia, e o podcast Justa Prosa, que foi essa excelente iniciativa da SECOM, Secretaria de Comunicação Corporativa, para se relacionar, interagir melhor com o nosso jurisdicionado.
0: Muito obrigada, presidente. Foi uma grande honra poder levar adiante esse grande projeto, é, e chegar mais próximo das pessoas também. Bom, presidente, foram dois anos de muitos desafios, incluindo aí 15 meses de pandemia de Covid-19 e tudo o que ela trouxe de mudanças nas rotinas de trabalho para garantir a continuidade da prestação de serviços na quarta região da Justiça Federal. Nesse sentido, doutor, o que, que o senhor destaca como o momento mais desafiador de todo esse período?
1: Marjulia, eu acho que eu vou te dar um furo para <risos> a linguagem jornalística eu estou preparando meu discurso de posse. Eu transfiro o cargo no próximo dia 21 ao desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Eu estive olhando os últimos discursos de posse dos presidentes na solenidade de transferência do cargo. E eu posso te dizer, em primeiríssima mão, que não vou aproveitar nada. Por quê? Porque nenhum deles atravessou um período tão atípico como o que eu atravessei. Ou seja, foi a primeira vez em 32 anos de história do nosso tribunal que o nosso tribunal enfrentou uma pandemia de dimensões como essa da Covid-19. Então, não há precedentes, não há paradigma, não há modelo a ser seguido. Tudo na nossa gestão foi uma novidade. Ou seja, nós tivemos que ir aprendendo no dia a dia erros e acertos, Contando com a compreensão dos embargadores, dos magistrados, servidores, uh, os parceiros interinstitucionais do Tribunal, foi um aprendizado. A grande a grande lição que eu posso deixar, né, é que o administrador público tem que ter a modéstia, tem que ter a, o desprendimento para aprender. Ele também tem que aprender. E nós nesses dois anos aprendemos. Foi um grande esforço. Toda a equipe que formou a nossa administração teve que, a palavra é essa mesmo, reinventar-se. Ou seja, foi um momento de reinvenção. E em face da pandemia, uma outra palavra de ordem que marcou a nossa gestão foi empatia. Ou seja, tantas vidas que se perderam ao longo desses dois anos e que ainda estão se perdendo, infelizmente, fizeram com que o tribunal tomasse, digamos assim, um choque de realidade. Ou seja, a realidade posta, nua e crua, era uma realidade que atingiu a todos os jurisdicionados, a todos os usuários do sistema público chamado Justiça Federal. Então era necessário que o tribunal adotasse uma postura que nunca havia sido adotada. Ou seja desde o mais simples colaborador do tribunal até o presidente do tribunal, todos, todos, sem exceção, passaram por um grande teste, um teste, em primeiro lugar, de responsabilidade social, em segundo lugar, de pensar no seu semelhante, em terceiro lugar, de humildade, aprender errando. Nós temos, nós, era previsível que nós errássemos, porque não havia manual a ser seguido, não é? Mas só erra quem faz. Quem é omisso não erra. E nós não podíamos nos omitir. Tamanhas as dificuldades que se apresentaram à nossa gestão, que não havia momento para omissão. Não se podia subir no muro e com a barriga. Não. Todo dia nós tivemos que desatar nós, criar soluções, é, estimular o nosso colaborador a sair daquela famosa zona de conforto e dizer a ele que ele era chamado, sim, a arregaçar as mangas, porque o desafio era grande. Qual a nossa satisfação em ver que um verdadeiro mantra que o nosso tribunal tem se configurou uma realidade? No âmbito do TRF da Quarta Região, já há alguns anos, há um, um adágio que diz que as pessoas é que fazem a diferença. É verdade. Ou seja, a nossa força de trabalho, os nossos magistrados e servidores e colaboradores souberam compreender esse momento. Souberam compreender a dificuldade pela qual a administração iria passar. E se engajaram nesse grande projeto. Então, se você me perguntasse é, quais foram as principais realizações, que é uma pergunta padrão, é, nós não teríamos tempo nesse podcast, porque tantas foram as iniciativas, tantas foram as medidas, porque você imagine, imagine só, desde o dia 27 de junho de 2019, eu não faltei um dia sequer ao tribunal, trabalhei presencialmente todo esse período. Por quê? Porque todos os desembargadores que estão em casa, todos os juízes que estão em casa, servidores que estão em casa, precisam de alguém para possibilitar que eles estejam em casa. Então, hoje, no nosso tribunal, nós temos de todo o contingente da força de trabalho do tribunal, apenas 10% trabalhando presencialmente. Em torno de 49 pessoas. Esses 49 abnegados é que fazem funcionar essa grande engrenagem. É graças a eles que todos os, vamos arredondar, 950 servidores do tribunal e quase 5 mil da Justiça Federal de primeiro grau podem estar em casa, podem se dar o luxo de trabalhar em casa, com conforto, com segurança. Então, nós que estamos aqui na linha de frente, estamos porque precisávamos estar para manter a estrutura funcionando. Então, desde um primeiro momento, a grande preocupação foi. Nós estamos em tempos de pandemia, saúde é a prioridade. Mas essa prioridade não pode, digamos assim, desaguar num fechamento absoluto da justiça. A justiça é um poder do Estado, é uma função do Estado. Ela garante ao cidadão a realização... A solução dos seus litígios, seus conflitos. Ou seja, um Estado com uma justiça fechada poderia se encaminhar para outra coisa que nós não gostaríamos que acontecesse. Então, a justiça esteve aberta. Aberta, ainda que remotamente, no sistema virtual. Esse sistema virtual, é, digamos assim, era uma novidade. Nós já víamos, nós tínhamos em 2019, sessões judiciais virtuais, mas era uma gota no oceano. A grande maioria eram sessões presenciais. Os atos se realizavam presencialmente. As pessoas iam aos fóruns, vinham ao tribunal para resolver os seus interesses. De uma hora para outra, isso mudou. Ou seja, os fóruns foram fechados, o tribunal fechou suas portas, mantivemos apenas esse contingente de 10% em trabalho presencial para que os demais pudessem continuar trabalhando virtualmente. É, nós pegamos, digamos assim, esse período e eu tinha uma preocupação. Como é que eu vou entregar o tribunal ao meu sucessor? Porque esse vírus... A ciência há de encontrar uma solução, o país há de conseguir vacinar a sua população, ou seja, num dado momento nós retornaremos ao trabalho presencial. Isso não será para sempre. Então, essa administração tinha uma obrigação, preparar o tribunal para esse momento de retomada. Então, nós fizemos, esses dois anos, investimentos para que isso pudesse ocorrer tanto no tribunal quanto no primeiro grau adquirimos equipamentos de proteção individual instituímos protocolos sanitários regras de biossegurança de modo que se amanhã depois da manhã precisarmos voltar ao trabalho presencial pudermos voltar estaremos preparados os fóruns estarão preparados e o tribunal estará preparado. É, há algum tempo eu desejava investir na acessibilidade das pessoas. E fizemos isso. Criamos no pavimento térreo do tribunal uma central de serviços. Nos moldes em que há aqui no primeiro grau. Não foi, não foi assim novidade do tribunal. O tribunal, na realidade, copiou uma boa experiência que existe em outros locais. Mas o tribunal estava devedor disso. Então, amanhã, quando nós pudermos voltar ao trabalho presencial, o cidadão que vier ao tribunal não precisará subir os andares, ir em várias unidades. Tudo estará no pavimento térreo à sua disposição. Também fomos sensíveis à Covid, ou seja, o tribunal canalizou recursos contribuiu com recursos, aportou recursos para as Secretarias Estaduais de Saúde do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para debelar essa pandemia. Facilitamos o trabalho dos advogados, o trabalho das partes, criamos procedimentos simples, rápidos, céleres, para que todos pudessem receber o que era lhes direito. não é? é criamos a modalidade das sessões com suporte de áudio e vídeo, que não haviam. Né? Então, hoje, por exemplo, assim como nós estamos conversando virtualmente, os julgamentos se fazem virtualmente. Né? Juízes em, suas, em seus locais, advogados nos deles. Ou seja, a justiça está funcionando, ainda que remotamente. Né? Também criamos, digamos assim, no nosso portal do no tribunal, procuramos deixá-lo mais transparente procuramos deixá-lo mais compreensível ao cidadão. Criamos a chamada carta de serviços, ali o interessado acessa e descobre facilmente qual unidade, qual setor do tribunal ele quer se dirigir. Isso facilita. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em lidar com o computador e entra num determinado site, nem sabe para onde vai, não acha, não acha as coisas, né? Então tudo isso tem que ser muito transparente, fácil, claro, Rápido, né? Um clique, dois clique, a pessoa já chegou onde ela quer ir. Então, esse também foi um investimento. Fizemos um investimento em meio ambiente, adquirimos energia, placas de energia fotovoltaicas, ou seja, quando, esse, quando essa instalação estiver pronta, o tribunal terá custo zero, será uma energia verde, limpa, não é? O sistema se autopagará ao longo dos anos, e tem uma durabilidade projetada de 25 anos, ou seja segundo gol nós podemos dizer assim, que nós marcamos né? é, foram 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 ele as iniciativas enfrentamos também ao longo desses dois anos se não bastasse a pandemia enfrentamos a maior crise orçamentária que o Brasil passou o chamado novo regime fiscal ele caiu na nossa gestão, 100%. Ele ele é de 2016, veio sendo implantado progressivamente, mas em 2020 ele teve vigência plena. Ou seja, o, a administração teve que enxugar seus gastos, priorizar suas despesas, é, renegociar contratos. Enfim, foi uma engenharia financeira monumental, conduzida pela nossa diretoria financeira, o Capelete, o Wolf, o Gaspar, diretor-geral, ou seja, todos sim, os diretores do foro que foram parceiros absolutos nessa grande né, caminhada, né, tanto, em, tanto no Paraná, Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, nós tivemos à frente das sessões judiciárias, doutor Rodrigo Craves, Alcides Vitorazzi, Paulo Paim, magistrados com, com os quais eu pude trabalhar diariamente, foi um trabalho, digamos assim, dois, quatro, seis, oito, a oito mãos. <risos> né? Tudo nós fazíamos dialogadamente. E, por falar em diálogo, já encerrando ah, essa essa resposta, eu não poderia deixar de esquecer o diálogo interinstitucional. Ou seja, a pandemia afetou a todos. O tribunal não podia tomar decisões sozinhos. Então, todas as medidas que o tribunal tomou foram tomadas mediante uma interlocução com todos as, aqueles profissionais que lidam com o tribunal. Advogados, membros do Ministério Público, procuradores da fazenda, advogados da União, médicos, psicólogos, enfermeiros, sanitaristas, sindicato dos funcionários, ou seja, todas essas entidades que no dia a dia interagem com o tribunal, foram ouvidas numa mesa virtual para deliberar ali, conjuntamente, qual era o melhor caminho, qual era a melhor saída. Ou seja, nós não, em momento algum, imaginamos ter o monopólio da verdade. Ou seja, essa foi uma administração 100% participativa. Ou seja, nós fomos construindo as soluções. Né? Por isso que eu disse no início, se erramos, erramos em boa companhia. Porque... Todos, nós, todos, todos todos dividiram esse erro. Mas eu, sem falsa modéstia, diria a você, não erramos muito, não. A avaliação é uma avaliação positiva, se teve um deslize ali, acolá, foi coisa pequena, rapidamente superado, o resultado é muito bom. Nós entregamos ao nosso sucessor uma administração de chuta, funcionando, atualizada, investimos muito, para evitar, por exemplo, esses ataques cibernéticos à rede de computadores, instituímos o login único, autenticação em dois fatores, ou seja, isso blindou a nossa rede de interna de computação. Ainda no segmento computação, que hoje é muito importante, nós tivemos um, digamos assim, um grande alento em 2020. O nosso sistema eletrônico, chamado Eproc, corria o risco de ser absorvido ser incorporado e deixar de existir. Foi uma luta que ergueu toda a magistratura do sul do país, junto com todos os parceiros do tribunal, e nós fizemos o Conselho da Justiça Federal é, recuar nessa iniciativa. Em bom momento, o Conselho reconheceu a desenvoltura, a musculatura do EPROC, é um sistema público, gratuito, desenvolvido pelos nossos servidores, e em boa hora foi mantido tal e qual nas mãos da quarta região. Ao lado do EPROC, que é o nosso sistema eletrônico judicial, nós temos o SEI, que é o sistema eletrônico administrativo. Também, eu não poderia ter viajado para fazer é, acordos de cooperação técnica eu não poderia ter viajado para explicar como funciona o CIE, mas fiz 49 acordos de cooperação técnica nesse período, todos virtualmente, todos remotamente. Ou seja, o grosso da administração pública federal, entenda-se, presidência da República, tribunais superiores, Congresso Nacional, vários tribunais, vários ministérios públicos, defensorias, governar estados, municípios, universidades, todos usam o SEI. Isso foi uma grande conquista para a Quarta Região, que consolidou o seu processo eletrônico administrativo. Né? Graças ao SEI, por exemplo, foi desenvolvida uma ferramenta que nós pretendemos concorrer ao Prêmio Inovare, é o chamado escrutínio eletrônico. Se você me perguntar, o nome é chique, né? Mas vamos em traduzir. Já ouviu falar na urna eletrônica, né? Todos nós conhecemos a urna eletrônica. O escrutínio eletrônico é uma urna eletrônica desenvolvida pelo TRF da quarta região. Ou seja, graças a ele, nós podemos fazer todas as votações que eram necessárias serem feitas nesses dois anos e que não poderiam ser feitas porque os juízes não poderiam estar presencialmente aqui no tribunal. Era necessário uma ferramenta que permitisse que a cada um, onde quer que estivesse, pudesse participar dessas votações. Sem essa ferramenta, por exemplo, nós não poderíamos ter dado posse à desembargadora Thaís Schilling. Sua Excelência foi promovida a desembargadora e tinha que haver uma cerimônia para investi-la na função. Então, graças ao escrutínio eletrônico, foi permitido, foi possível, viabilizado, compor a lista. Em que Sua Excelência entrou por merecimento e acabou sendo nomeada a mais nova desembargadora desse tribunal. Também podemos promover juízes. A própria eleição da nova administração foi feita graças ao escrutínio eletrônico. Ou seja, são ferramentas que nós deixamos para o futuro. Esse faz parte do legado dessa administração, que está. Muitos poderão usar disso, aprimorá-lo, aperfeiçoá-lo, mas o embrião está aí, o primeiro passo está aí. É, o tribunal continua sendo reconhecido em todas as áreas que ele já vinha atuando. Fomos premiados pelo Conselho Nacional de Justiça com a nossa política de conciliação, uma política que vem lá de 2001, vitoriosa, sempre foi vitoriosa, e esse ano não fugimos à regra fomos laureados com o Prêmio CNJ de Qualidade. É, nós poderíamos ficar aqui a tarde toda falando, mas nós não temos esse tempo. Então, eu recomendo a você, que caso esteja interessado, procure no nosso site o relatório de atividades do tribunal. Ele elenca ali todas as, as ações que foram feitas pela administração, também mais para o segundo semestre, será publicado o livro de gestão, eu fui informado que mais ou menos em outubro desse ano será publicado o livro de gestão, mas, de qualquer forma, é um, esse é um rapidíssimo apanhado que eu poderia fazer de tudo isso que nós fizemos. Agora, o que, o que mais me gratifica foi trabalhar com esse lema, foi trabalhar com essa palavra de ordem, empatia e reinvenção isso foi esse sim é o grande legado, ou seja, nós cuidamos da saúde das pessoas, preservamos a qualidade de vida de cada um, nós sabemos que trabalhar remotamente também traz um estresse, também traz, digamos assim, uma saudade do contato presencial, do contato físico, né nós trabalhamos esses dois anos numa interlocução permanente com a nossa Secretaria Médica, Fomos aconselhados diariamente pelos médicos do tribunal para manter esse programa de saúde mental, porque nós sabemos que muitas pessoas estão acuadas, ansiosas, é, enfim, é um, tem sido um período muito difícil, de perdas para muitas pessoas, não é? E você trabalhar num ambiente assim é muito difícil. Então, o tribunal desenvolveu esse Programa Permanente de Acompanhamento da Força de Trabalho. É, a Diretoria de Recursos Humanos, através do seu setor de gestão de pessoas, esteve ali lado a lado com todas as equipes, todos os servidores, fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento, colocando-se à disposição para ouvir, acolher, trocar ideias. Ou seja, muito foi evitado ao longo desses dois anos o retorno que tem dos médicos do tribunal, é que se nós não tivéssemos feito isso, muitas pessoas ao longo desse período poderiam ter padecido ou até tido problemas de saúde. né? isso se evitou ah, com respeito à privacidade de cada um, obviamente, mas eu pedi que eles estivessem ali permanentemente à disposição de todos para que nós mantivéssemos aquele aquele sentimento de pertencimento, né? ou seja, você tem que sentir que você pertence a alguma coisa. E se você está em casa trabalhando remotamente, você vai paulatinamente enfraquecendo esse sentimento, vai se sentindo angustiado, esquecido, né? jogado num canto? Não, nós dissemos desde o primeiro momento, fiquem ali, diariamente, procurando, chamando o servidor, estimulando ele, Colocando-se à disposição, né? O tribunal está aqui, ele só não pode vir por uma questão de saúde, aqueles que do grupo de risco, que têm comorbidades, ou seja, e todos os demais, todos os demais. Eu, por exemplo, recebi recebi um pleito é, para autorizar que estagiários trabalhassem é, assim presencialmente, e eu disse assim não. Os estagiários estão aqui numa formação extracurricular. As universidades estão abertas? Não. Então, o tribunal não vai recebê-los. Eles continuam trabalhando em casa. Eles têm que aprender que isso aqui é uma formação extracurricular. Então, o tribunal não faria nada diferentemente do que uma universidade não fizesse. Isso é assim, isso tem que ser assim. né? O tribunal é uma grande escola também para seus servidores, e nós nos portamos como professores. Aqueles professores que também nós sabemos tão angustiados assim como os médicos, né? É, não foi muito diferente para a administração do tribunal, né? Eu é, falei agora há pouco, 49 pessoas, isso é uma gota no um oceano, né? Eram pouquíssimas pessoas que eu vi ao longo desses dois anos aqui no tribunal, né? E mas é, essas pouquíssimas pessoas multiplicavam as ações, né? Porque são gestores em suas áreas. Então, digamos assim, souberam multiplicar e investir no capital humano das suas equipes de trabalho. Então, é assim que a gente conseguiu atravessar esse período, um período ímpar, extraordinário, excepcional, e diante de excepcionalidade você tem que usar de medidas excepcionais. Sim, você tem que ser criativo, né? e volto a dizer, não havia manual para que nós pudéssemos nos guiar, né? É, acho que nós escrevemos esse manual, fica de legado para o futuro.
0: Bem, eu conversei agora com o presidente, desembargador federal, Vitor Luiz dos Santos Laus, eu agora gostaria de conversar com o Vitor. O que, que fica de é, aprendizado... Uh, para o senhor enquanto enquanto pessoa né é, para além do profissional para além do presidente para além daquela pessoa que foi investida de um cargo para cuidar de todas as outras pessoas mas uh, para o Vitor o que uh, o que que fica de todo esse tempo uh, estranho doloroso mas também de muito crescimento institucional é, quais são uh, uh, os pedacinhos importantes que vão constituir o senhor enquanto pessoa
1: Olha, eu eu comecei profissionalmente a minha trajetória. Aí já vou entregar a idade, mas está publicado. Todo mundo sabe que eu tenho 58 anos. Eu comecei minha trajetória em 1982. Eu era um jovem estudante de direito que fui trabalhar num órgão em Santa Catarina encarregado de fazer a defesa do Estado de Santa Catarina, a Procuradoria Geral de Santa Catarina. Tive um grande professor na época, era um juiz aposentado, o Dr. Alberto Caúz, foi meu grande mestre. E graças a Deus também tive o privilégio de contar com a simpatia dos procuradores do Estado, eram sete na época, e eu era um jovem estudante não sabia nada, tinha lá meus 18 anos, e eles tendo que defender todo o estado de Santa Catarina, de todas as demandas, é ali que foi a grande escola. Né? A universidade apenas assentou os tijolos, porque a massa foi criada ali. Né? Com 18 anos, eu tinha que ler todos os jornais do país, também fazia às vezes, de assessor de imprensa da procuradoria. Então, eu tinha que saber tudo que envolvesse poder judiciário. Lia, na época, Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, né, Zero Hora. Em Santa Catarina, havia um jornal chamado Diário Catarinense, ou seja, o Estado também. Eu tinha que ser um profissional super bem informado, porque eu cuidava da agenda de todos os procuradores, e muitas intimações viam pelo jornal. Então, além daquelas intimações que viam pelo Diário da Justiça, outros leilões editais eram publicados em jornais. Então, eu tinha que estar a par disso tudo. Por que que eu estou rememorando esse fato? Porque dali eu fui para o Tribunal de Justiça, entrei por concurso, entrei para uma função eu poderia dizer, básica, né? Eu era técnico judiciário auxiliar, encarregado de fazer a revisão dos acordos dos desembargadores, é, sempre tive um bom português, graças a Deus, e muito rapidamente eu fui convidado a trabalhar com o secretário do tribunal, para assessorar o presidente do tribunal. Eu tinha 19 anos na época, ou 20 anos, né? Também foi um desafio. Você, com 20 anos, assistir a sessão do tribunal pleno, do tribunal de justiça, e ter que assessorar o secretário do tribunal, hoje o tempo mudou, mas naquela época o desembargador era aquele, de cabelo branco, aqueles senhores já octa, octogenários, né? E eu era um gurizão ali, 20 anos, né? Enfim, se perguntava ali, o que, que o estagiário está fazendo ali e tal? Quem é aquele estagiário ali e tal? Né? O tempo foi passando, eu tinha veio a faculdade, faculdade, me decidi na época pelo Ministério Público, é, fiz um concurso, fui promotor de justiça em Santa Catarina, a carreira estava demorando a chegar perto de onde eu queria morar, larguei, fiz outro concurso, entrei no Ministério Público Federal, Procurador da República, e daí, quando eu vim para Porto Alegre atuar no segundo grau da carreira, que é, tem sede aqui em Porto Alegre, é, alguns desembargadores aqui do TRF me perguntaram se um dia eu havia cogitado de vir para o tribunal. Na época, na época eu disse para eles, olha, isso nunca fez parte dos meus planos, porque eu entrei para o Ministério Público, magistratura, né, teria que ter feito concurso, está muito tarde para fazer concurso, começar tudo de novo, né? Ela disse, não, não precisa fazer concurso, tem o quinto constitucional, você pode candidatar-se pelo quinto e eventualmente vir para o tribunal. O tempo passou, o tempo passou, eu, eu fiz isso, coloquei meu nome à disposição e acabei sendo escolhido para o tribunal. Entrei aqui em 2003. Ao longo desses... 18 anos que estou aqui, eu passei por várias atividades, quase acho que foi tudo que um desembargador poderia ser no seu tribunal. Passei por todos os setores administrativos do tribunal. Então, você me perguntou o que, que o Vitor leva desses dois anos. O Vitor leva mais uma pedrinha naquela caixinha que ele tem ele tem uma caixinha que ele vai recolhendo as pedrinhas que ele encontrou no caminho, as pedrinhas que ele superou, quando ele supera as pedrinhas, ele bota na caixinha e segue em frente. Quando eu assumi, eu também encontrei umas pedrinhas aqui, e eram grandes, eu podia dizer que era um paralelepípedo, Eu removia essas pedrinhas, e estão lá na caixinha, e eu sigo em frente. Estou retornando para a jurisdição, é uma jurisdição que eu ainda não exerci é, estou retornando para uma turma de direito administrativo mas é a minha área de concentração onde fiz meus estudos eu gosto muito dessa área então na realidade eu estou me encaminhando para minha aposentadoria posso dizer assim né já é já já, já tem algum tempo de estrada já então me faltava essa jurisdição vamos chamar assim né então, retorno para trabalhar na Esbadora atual vice-presidente, também está indo para a quarta turma. Lá está a Esbadora Vivian, que vai nos receber, é, a, digamos assim, a decana da turma, né? é, magistrada brilhante, professora, assim, enfim, vamos aprender muito com sua excelência. Agora, uma, assim a maior a maior lição que tirei nesses dois anos é que como tudo na vida você tem que saber dizer não é a, a gente que educa criança que tem filhos tal até os pais porque ficam mais velhos voltam a ser criança né? a gente sabe que como é difícil dizer não mas é necessário dizer não você tem várias formas de dizer não, e aqui na presidência não foi diferente, ou seja, premido pela pandemia, premido pelo novo regime fiscal, dificuldades gigantescas do ponto de vista orçamentário, algumas vezes eu tive que dizer não, e é óbvio que isso não me tornou assim uma pessoa muito simpática, eu chego, eu chego ao final desses dois anos, digamos assim, tendo atraído para cima de mim algumas antipatias, algumas incompreensões, mas isso faz parte do gênero humano, eu digamos assim, perdoo, supero quem, quem pense isso a meu respeito, mas quando a gente senta nessa cadeira, Marjorie, a gente se convence que tem uma missão, sabe? A gente não pode sentar nessa cadeira por deleite, por prazer, por vaidade. Não. Primeiro que você é escolhido pelos seus colegas. Ou seja, já é um grande, já é uma grande demonstração de compreensão, de prestígio, pessoal, você ter sido distinguido pelos seus colegas. E sentar nessa cadeira pensando em vaidade, pensando em digamos assim, visibilidade própria, não, isso não tem lugar. Quem senta nessa cadeira aqui tem um compromisso com o tribunal, com a Justiça Federal da Quarta Região. Tem que deixar de lado a sua vaidade, tem que deixar de lado seus projetos pessoais e focar no dia a dia da Quarta Região. Para o bem, para o mal. Ou seja, você pode ser aplaudido, mas vai ser xingado muitas vezes. <risos> Muita gente vai ficar contrariado com aquilo que você tiver feito. Mas faz parte. Aqui você não é, você não está num concurso de Nis Universo, coisa que vale, ou um The Voice da vida, ou um Big Brother, coisa que vale. Né? Você não tem que se preocupar com seus seguidores, com suas redes sociais, não. Você tem que se preocupar com o dia a dia da Justiça Federal, com o usuário que está lá na ponta, aquele cidadão que precisa da Justiça. Você tem que fazer a engrenagem funcionar, e bem, e rápido, e célebre, e de preferência, barato. Ou seja você tem que saber usar os recursos públicos, né? Então, vira e mexe, você tem que dar um, você tem que dizer um, tem que dar um não ali, né? <risos> então, acredito que é, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Porque é, quando é você, quando você é juiz, você diz o um não no processo. Você está julgando uma causa, alguém ganha, alguém perde, né? Sempre é assim. Quando você vem pela administração, é, alguns imaginam que você vai resolver o mundo, que você vai estar ali para conceder tudo, deferir tudo, ser o rei da cocada, né, bacana, cara simpático e tal. Mas insisto, ninguém vem aqui para ser simpático. A gente vem aqui para trabalhar honestamente, corretamente e de uma forma serena. Então, eu levo, o Victor leva para ele isso, ou seja, a certeza que eu combati o bom combate, como disse o apóstolo Paulo, né? Ou seja, eu não vim aqui para disputar vaidade, para ser eleito, seja lá o que for, né? Eu vim aqui para cumprir a minha missão e tenho certeza que a cumpri. E divido, e divido esse cumprimento com todos aqueles que me ajudaram. Ou seja, isso não é uma obra do eu sozinho, né? Não, absolutamente. Nós fazemos parte de uma grande engrenagem, né? Direção-geral, todas as diretorias, secretarias, assessorias, vocês da Secretaria de Comunicação Corporativa foram fundamentais para levar o público à comunicação do tribunal. Ou seja, todos, todos, todos que ao longo desses dois anos se dedicaram a esse grande projeto, chegam, chegarão ao próximo dia 21 de junho vitoriosos. Nós podemos, nós estaremos todos de cabeça erguida transferiremos a administração do tribunal para a nova administração, certo que fizemos o nosso melhor. Isso é o que nos traz paz de espírito. Obrigado.
0: Doutor, antes de mais nada, quero agradecer imensamente a sua tranquilidade em conversar conosco, né, e também em falar desses temas de uma forma tão aberta, tão transparente, e lhe parabenizar, por todo esse trabalho que o senhor fez e como todos os gestores uh, de todas as empresas de todas as instituições ou mesmo né se a gente pensar em na, na própria economia doméstica né todo mundo que teve que gerir alguma coisa seja o seu próprio orçamento ou o orçamento de uma instituição do tamanho como é o tribunal nesse ano especialmente de pandemia sobre o que é enfrentar dificuldade né e vendo tanto o, 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 os resultados em números quanto o resultado é, em termos humanos do tribunal, eu, só, eu assim, assim como todas as pessoas que nos ouvem, eu tenho muito a lhe parabenizar por toda a condução desse trabalho de uma forma tranquila, de uma forma transparente, de uma forma serena, dizendo os nãos que todos uh, temos que aprender a dizer ao longo da vida, mesmo que às vezes doa mais na pessoa que está dizendo no que na pessoa que está ouvindo este não, mas eu quero deixar desde já aqui, é, pleno e, e, e público, meu agradecimento por fazer parte dessa equipe, e o, a, o, o parabéns a toda a administração por esse, por esse trabalho uh, hercúleo, é, in, insistente e perseverante nesse tempo tão estranho, tão doloroso que nós passamos e que uh, muitas coisas foram melhoradas a partir disso, né? Tivemos as coisas ruins, mas também tivemos as coisas que acabaram ficando melhores do que eram antes por conta justamente das dificuldades. Então, novamente, presidente, é, parabéns pelo trabalho de todos vocês e muito obrigada por poder ter feito parte disso e por nos conceder a entrevista neste último Justa Prosa da segunda temporada, né? A temporada de interesse da população. Muito obrigada, presidente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Bem? Esse foi o último episódio, como disse né, da temporada 2 do Justa Prosa do qual eu também me despeço agradecendo todas as contribuições de todos os nossos ouvintes e também a sua audiência nesses 32 episódios. Na coordenação tivemos Leonardo Schneider, na apresentação e edição eu, Marjulia Angonese na logomarca e publicação Alberto Bigatti, na locução da vinheta Maurício Calduro pesquisa de trilha Karen Fredrich nas redes sociais Angela Gil edição de imagens Silvio Cirângelo apoio Evelyn de Almeida, Rafael Zan Manela Manuela Ribeiro, Rafael Bento, Vinícius Cadori, Uma, um grande obrigada a todas as demais pessoas que também fizeram parte da organização do Justa Prosa nesse um ano e um pouquinho, um ano e alguns meses de trabalho deste nosso podcast. A você que nos ouviu, muito obrigada pela audiência, foi um grande prazer.